0: Audio Now
1: Es ist Montag, der 21. März. Hallo und herzlich willkommen zu Ukraine, die Lage, dem Stern-Podcast mit Carlo Masala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehr-Uni München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da haben die Verteidiger der Großstadt Mariupol in der Nacht ein Ultimatum abgelehnt. Sie wollen nicht aufgeben. Droht der Stadt nun die vollständige Zerstörung, Herr massala Ja, das ist ja das, was äh, die russische
0: Föderation noch angekündigt hat. Dass im Prinzip jeder, der sich jetzt in der Stadt befindet, ein legitimes Ziel ist. Ob es jetzt die vollständige Zerstörung ist oder die 80-prozentige Zerstörung, sei dahingestellt. Aber
1: es droht jetzt im Prinzip die Vernichtung von Mariupol, ja. In den USA gibt es ja jetzt Analysen, die davon ausgehen, dass dieser Krieg zu einem völligen Stillstand mhm. kommt, zu einem blutigen Patt in dem sich wenig bewegt, aber trotzdem es unendlich viel Leid und viele Tote geben wird. Halten Sie das für eine realistische Befürchtung?
0: Also sagen wir mal so, die, die Truppen der russischen Föderation sind an einem entscheidenden Punkt. Wenn der Wechsel nicht gelingt und die Lösung der, der logistischen Probleme nicht gelingt, dann ist hier in der Tat so eine Art Abnutzungskrieg zu erwarten. Wir sehen auch, Gerade, dass letzten Endes die Truppen der russischen Föderation verstärkt zu Defensivoperationen übergegangen sind, also um Stellungen zu halten, um Druck auszuüben, also zum Beispiel auf Kiew. Das heißt, die Offensive pausiert jetzt erstmal. Und ja, die Annahme hat durchaus ihre Berechtigung, dass wir uns jetzt in einem, ich sag's jetzt mal analog, sicherlich nicht so ganz sauber, in einem Stellungskrieg befinden, in einem Abnutzungskrieg befinden, ob das ähnlich der Westfront ist 1914, vermag ich nicht zu sagen, aber letzten Endes die dann diesen Krieg ähm, extrem verlängern wird, weil keine der beiden Seiten vorwärts kommt. Weder werden die Ukrainer in der Lage sein, Territorialgewinne zu machen, also Sachen zurückzuerobern, noch werden die Russen in der Lage sein, ihren Vormarsch weiterzuführen. Ich glaube, die nächsten zwei Wochen werden für diese gesamte Operationsführung sehr kritische Wochen sein, die entscheiden werden, äh, wie dieser Krieg weitergeht.
1: Mein Eindruck ist auch, dass je länger diese Situation andauert, die ja für alle Beteiligten vollkommen frustrierend ist, Wenn man eine Radikalisierung auf allen Seiten sieht, auch auf der Seite der Ukraine, wenn man sich äh, die Rhetorik von Herrn Zelensky anguckt, die wird ja auch immer martialischer, malt jetzt irgendwie aus, was den Russen in der Hölle drohen mag, könnte da eine Situation entstehen, dass die beiden äh, Staatsführer Putin und Selenskyj einfach nicht mehr in der Lage sind, zu irgendeiner Art von Kompromiss zu kommen, weil sie sich so tief eingebuddelt haben?
0: Ich glaube nicht, dass es letzten Endes an sozusagen unterschiedlichen Persönlichkeiten oder ähm, die Art und Weise, wie jetzt übereinander gesprochen wird, scheitern wird, sollte es zu Verhandlungen zwischen Zelensky und Putin kommen. Also es wird scheitern sicherlich, wenn es scheitert an bestimmten Forderungen, denen man nachgeben will oder denen man nicht nachgeben will. Aber ich glaube, das, was wir jetzt gerade erleben, gehört so bedauerlich es klingt halt einfach zu dieser Rhetorik des Krieges dazu. Natürlich aus Sicht der Ukraine, die mit dem Rücken auch an der Wand steht. Also obwohl die militärische Operation ja für die Ukraine nicht schlecht läuft, aber trotzdem stehen sie natürlich international mit dem Rücken an der Wand, in, in dem Sinne, dass sie Hilfe empfangen, aber sich noch immer dieser russischen Übermacht äh, ausgesetzt sehen und wissen, dass je länger der Krieg läuft, möglicherweise auch die Stimmen im Westen lauter werden, jetzt nun endlich irgendwie zu einer Einigung mit Russland zu kommen. Dass hier jetzt nochmal an der rhetorischen, propagandistischen Front äh, gearbeitet wird, um die Unterstützung aufrechtzuerhalten und auch gleichzeitig die Kampfmoral im Inneren aufrechtzuerhalten und gleichzeitig nochmal ein Signal an die Russen zu geben, dass man nicht bereit ist, aufzugeben. Also ich halte das für einen normalen Prozess und ich glaube nicht, dass der am Ende des Tages irgendeine Verhandlungslösung, sollte es zu so einer kommen, zwischen den beiden
1: ähm, Staats- und Regierungschefs persönlich behindern wird. Könnte es nicht auch sein, dass die Situation von dem Zelensky, der ja drei mutmaßlich furchtbare Wochen hinter sich hat, dazu führt, dass er sich persönlich verändert? Ich meine, in der Ukraine werden jetzt auch Freiheitsrechte eingeschränkt, werden Fernsehsender zusammengelegt, dass einfach die Sicht auf die Welt unter diesem massiven Druck sich verändert, dass der Mann sich psychologisch verändert? Ich bin kein
0: Psychologe, deswegen vermag ich das nicht zu beurteilen. Ich schließe das natürlich nicht aus. Also, ich meine, dieser Mann ist ein Präsident, der einen Krieg führt und das verändert einen natürlich, klar. Und er ergreift Maßnahmen, um letzten Endes die, die Moral und die Einheit der Ukraine aufrechtzuerhalten. Mein Eindruck ist, er hat noch immer ganz gute Berater um sich, die Einfluss auf ihn haben. Deswegen, und das sieht man ja auch in den unterschiedlichen Arten und Weisen, wie er sozusagen verschiedene Parlamente adressiert. Also, der hat da ja jeweils einen eigenen Spin um auf die spezifische Zuhörerschaft zu wirken. Also von daher glaube ich nicht, dass wir hier so ein Phänomen erleben werden, wie es scheinbar auf der anderen Seite mit Wladimir Putin passiert, der sich in der Tat immer mehr einbunkert und einigelt und seine Stereotype einfach nur wiederholt. Völlig unabhängig von der Realität in der Ukraine.
1: Jenseits von all dieser Rhetorik wird ja auch heute wieder verhandelt. Es gibt äh, Videoschalten zwischen den Vertretern beider Seiten und äh, die weitgehende Einschätzung ist, dass es zwar Fortschritte gibt, aber dass es einige zentrale Punkte, insbesondere die Territorialfragen gibt, wo sich beide Seiten keinen Millimeter bewegen. Ja,
0: und das ist der entscheidende Punkt. Das sind die Territorialfragen. Also natürlich diese Frage Neutralität der Ukraine und Verzicht auf die NATO, Sicherheitsgarantien, alles wichtig. Aber aus einer russischen Perspektive, aus einer ukrainischen Perspektive sind es die Territorialfragen. Also die beiden Oblaste, also den Donbass, letzten Endes aus der Ukraine zu entlassen, ist für die Ukraine inakzeptabel. Putin hat sie als souveräne Staaten anerkannt, souveräne Gebiete anerkannt. Damit ist sozusagen jedes Rückdrehen aus russischer Sicht inakzeptabel. Und von daher sind das die zentralen Fragen. Es sind die territorialen Fragen. Wie geht es mit der Ukraine territorial weiter? Wie geht es mit dem Donbass territorial weiter? Und wenn man dazu keine Einigung kommen kann, dann sieht es auch schlecht in den anderen Bereichen aus. Also wir kriegen immer diese optimistischen Nachrichten, und vieles von dem, was wir hören, stimmt auch optimistisch, weil man sich in vielen Bereichen recht gut einigen kann. Aber im Kern und im Zentrum steht hier diese territoriale Frage Donbass. Und das ist natürlich eine harte Nuss, die es zu knacken gilt, für die momentan es keine
1: vernünftige Lösung gibt und beide auf ihren Forderungen beharren. Schwierig. In Brüssel treffen sich auch heute wieder die Außen- und Verteidigungsminister der EU. Sie werden sich voraussichtlich politisch darauf verständigen, weitere 500 Millionen an Hilfe für die Aufrüstung der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Das muss dann zum Teil noch durch Parlamente abgenickt werden. Da müssen noch Kabinette tagen. Das ist ein Prozess, der dauert. Könnte eine Situation entstehen, in der der Ukraine einfach der Nachschub fehlt, um sich gegen die russischen Angreifer zu wehren? Nein, das sehe
0: ich nicht. Also die Amerikaner haben ja erst vor wann, drei, vier, fünf Tagen dieses 800-Millionen-Paket nochmal verabschiedet, mit dem sie nochmal massiv Waffen in die Ukraine reinbringen werden. Ich glaube nicht, dass den Ukrainern die Waffen ausgehen werden. Also ich glaube auch, dass der EU und den nationalen Parlamenten bewusst ist, dass das jetzt ein schneller Prozess sein muss, wenn sich die EU darauf einigen sollte und so weiter und so fort. Und dass jetzt schon auf dem internationalen Markt die Fühler ausgesteckt werden, welche Firma hat was? Und kann sozusagen sofort liefern, also wenn es die eigenen Streitkräfte nicht liefern können. Von daher glaube ich nicht, dass wir in der Situation kommen werden, dass den Ukrainern
1: die Waffen ausgehen werden. In der Ukraine selbst gilt ja als ein zunehmend realistisches Szenario, dass es einen Angriff auf den Westen des Landes gibt, von russischen, eventuell auch von belarussischen Truppen über das Territorium von Belarus. Das wäre ein Angriff in ein Gebiet, in dem sich Millionen von Binnenflüchtlingen aufhalten. Was würde das bedeuten? Also, zunächst einmal muss man sagen, dass diese Erwartung, dass
0: Belarus aktiv in diesen Konflikt eingreift, eigentlich eine ist, die seit Anfang dieses Konfliktes existiert und auch immer so geäußert wird. Und es passiert nichts. Also, scheinbar haben große Teile des Militärs, vielleicht auch Lukaschenko selber, das kann ich nicht beurteilen, kein Interesse sich in diesen Konflikt ähm, verwickeln zu lassen. Also ich weiß noch aus den ersten Tagen, dass wir Berichte über Luftlandeeinheiten hatten, die aus Belarus, also belarussische Luftlandeeinheiten, die aus Belarus auf dem Weg in die Ukraine waren. Das stellte sich nachher sozusagen als als eine Falschmeldung heraus. Also es scheint wohl nicht so, dass äh, Belarus sehr erpicht darauf ist, in diesen Konflikt einzugreifen. Nichtsdestotrotz sollte sich der Konflikt auf den Westen ausweiten, dann haben wir natürlich nochmal den massiven Druck über die Flüchtlinge, über die Bürgerkriegsflüchtlinge, weil momentan haben wir ja auch viele sogenannte internally displaced persons, das heißt also Menschen, die aus dem Osten oder aus dem Süden der Ukraine oder aus Kiew in den Westen gehen, weil da relativ wenig gekämpft wird und damit in der Ukraine bleiben. Sollte dieser Konflikt sich auf den Westen ausweiten und das könnte eine strategische Überlegung sein, würde das zu einer noch stärkeren Flüchtlingswelle führen, die natürlich dann möglicherweise noch stärkeren Druck auf europäische Gesellschaften aufmachen würde, in der Art und Weise Flüchtlinge aufnehmen, wie mit diesen Flüchtlingen umgehen. Und möglicherweise, wenn es wirklich schlecht läuft, dann auch wieder so eine Art Opposition gegen diese Flüchtlinge hervorrufen, die auf die Regierungen drängt, nun endlich auf Kiew zu drängen, den Russen entgegenzukommen. Also
1: Flüchtlinge als Waffe. In diesem Konflikt hat ja die russische Seite jetzt mehrfach äh, moderne Hyperschallwaffen eingesetzt, über die der Westen nicht verfügt oder noch nicht verfügt und äh, die als besonders schwer zu verteidigen gelten. Ist das auch ein Signal an die NATO? Also es ist natürlich auch ein Signal an die NATO. Und als äh, die erste Nachricht,
0: bestätigte Nachricht von vor zwei Tagen kam, dass Russland diese Waffen eingesetzt hat, war ich auch der Auffassung, dass es nur eine Nachricht an die NATO ist. Jetzt haben sie sie gestern wieder eingesetzt. Und da stelle ich mir schon die Frage, andere stellen äh, sich dieselbe Frage, gehen den Russen die anderen Waffen aus? Dass sie jetzt sozusagen diese hochmodernen Waffen einsetzen für militärische Ziele, wo man diese hochmodernen Waffen gar nicht braucht. Ja, Also es ist möglicherweise beides. Es ist natürlich ein Signal an die NATO, also wir haben noch was in der Hinterhand. Es wurde ja immer viel spekuliert, wo sind eigentlich diese modernen Waffen der russischen Föderation, ja? Übertrieben gesagt, die pumpen in der Ukraine den alten Schrott rein, haben uns aber seit 2008 verkauft, wie modern ihr Militär ist. Wo sind diese Waffen? Jetzt sind sie eingesetzt worden oder eine, ein Typ ist davon ist eingesetzt worden. Das ist ein Signal, natürlich. Das ist ein Signal an die NATO. Das ist ein Signal, wir haben diese Raketen. Diese Raketen, also die Kinschall, glaube ich, ist 1800 Kilometer Reichweite, können auch NATO-Territorium erreichen, wenn wir es wollen. Und damit meine ich eher Polen und die baltischen Staaten. Also passt auf. Jetzt setzen sie sich aber wieder ein und da stellt sich wirklich die Frage, gehen denen die Kurzstreckenraketen aus? Ja, dass sie jetzt sozusagen auf diese hochmodernen Waffen zurückgreifen müssen. Es kann sein, dass es beides ist. Es ist ein Signal und gleichzeitig auch ein, ein Ausdruck der Schwäche, weil halt die anderen Systeme
1: nicht mehr in der Maße zur Verfügung stehen. Könnte das der Anfang eines neuen Wettlaufs um Mittelstreckenraketen sein, wie wir es in den 80er Jahren erlebt haben? Also die Entwicklung in, im Bereich dieser
0: Hyperschallwaffen ist ja schon seit längerem am Laufen. Und da sind auch die USA zum Beispiel oder zum Beispiel Frankreich intensiv in der Forschung tätig. Von daher, weil das als, als im Prinzip das Raketensystem der Zukunft angesehen worden ist. Und viel wichtiger wird natürlich jetzt auch die Frage der Abwehrmaßnahmen. Weil diese Hyperschallwaffen sind ja schwieriger abzuwehren als die ballistischen Raketen, die sich ja berechnen lassen. Ne? Also wo, wie fliegen die, wo ist, wo ist das Ziel? Das heißt, ich glaube, wir werden auch erleben, dass die Forschung in mögliche Abwehrmaßnahmen, was momentan extrem schwierig ist, hier intensiviert wird, weil in der Tat stellen diese Raketen eine Bedrohung dar. Aber wie gesagt, also die USA, ein Staat oder ein anderer Staat, Frankreich, arbeiten schon länger an dieser Technologie, um hier sozusagen auch Ergebnisse zu produzieren, genauso wie die Russische Föderation und die, Ch und die Chinesen. Wir sind schon in dieser Spirale hier von Entwicklung und äh,
1: Gegenentwicklung. Herr ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, morgen bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen über die aktuellen Themen, die Trends des Tages, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast. Heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Alle weiteren Informationen finden Sie dazu auf unserer Website. Vielen Dank und hoffentlich bis morgen.